0: Welkom lieve luisteraars bij de Sta podcast. De podcast van Studenten Toneelvereniging Amsterdam. Mijn naam is Lou Mertens en ik ben jullie gastheer. Vandaag spreek ik voor het eerst met een regisseur in onze podcast en die regisseur is Daphne Noijons. Ze is 27 jaar oud, woont in Amsterdam, is net tante geworden en ze regisseert bij ons het stuk Onder het Melkwoud. Nou Daphne, welkom bij de podcast.
1: Ja, je bent de eerste regisseursgast in. Alles. Oh wow ik dacht dat ik al uh, zin in een rijtje was, maar ik ben nee, helemaal nee, je bent de, de première, ben ik. De
0: primeur, inderdaad. Ja. ja, ik ben ook heel blij dat je er bent. Uh, welkom in de opslag. Uh, men hoort de echo misschien. Ja, <laughs> ja. ja, het is wel
1: groter dan de vorige volgens mij.
0: Het is zeker groter dan de vorige. Ja, en sowieso hebben we vorig jaar een paar keer moeten verhuizen. En deze hebben we nog tot en met december, dus die hebben we nu al meer dan een jaar.
1: En de grote watersnoodramp, daar ben ik nog bij geweest. De grote watersnoodramp? De grote watersnoodramp. Toen zat de opslag, die stond helemaal vol blank, gewoon met water. Oh, deze. Echt, nou, en je moest regelaars aan om er door het water te waden. Mm -hmm. En ik was toen materialencommissie. Oh, wat erg. Dat verzwijg ik eigenlijk meestal, dus dat is een klein geheim. <laughs> en uh, toen heb ik die deur open gedaan en de ramp was dus zo groot... Dat ik de deur maar gewoon weer dicht gedaan heb.
0: <laughs> ja, even voor context voor de luisteraars. Daphne is naast regisseur ook oud staalit, want je hebt... Hoe lang heb je bij staken zitten? Je
1: bent ook Twee jaar uh, ben ik uh, spelend lid geweest en ik ben een jaar uh, borrellid geweest. Maar uh -huh. ik ben zelfs een jaar voordat ik lid werd een jaar sluiplid geweest. Oh. Voor de mensen die niet weten wat een sluiplid is. Dat betekent dat je dus niet door de uh, hele ding heen gekomen bent. Uh -huh. Maar dat je er heel graag bij wil. Dus dat je daarom maar gewoon naar alle voorstellingen gaat. <laughs> dus, dat, dus iedereen dacht ook dat ik erbij hoorde. Dus dat uh -huh. gaf me ook al bijna die korting van... Uh, 4 euro, weet je wel, 4 euro voor ze. Ik ben toch lid? Nee. Oh, oh oké. Okay. <laughs> ja.
0: Ja. ja, dat is inderdaad uh, ook heel gaaf. Want dan weet je ook inderdaad als regisseur ook al een beetje hoe het werk binnenstaan. Inderdaad, de materialencommissie die op dit moment nog bezig is. Want we hebben inderdaad vorig jaar... De, de watersnoodramp heb ik niet meegemaakt, mm -hmm. maar we hebben vorig jaar een andere ramp gehad. Uh, we zaten anti kraak en... Uh, de beheerder die dacht ineens van... Oh, we gooien even al het spul weg. Want uh, ze wil ons er snel uit hebben. Um, Hoeveel is er toen verloren gegaan? Er is behoorlijk wat verloren gegaan. Maar daar hebben we gelukkig ook een schadeclaim voor ingediend. En uh, nou, we hebben een prachtige nieuwe opslag. En er is ja. ook weer een heleboel spul bijgekomen in de tussentijd. Uh, ja, je kan het zelf zien ook qua kleding en dergelijke. Ja, het is
1: wel ook een betere locatie dit. Het is een
0: fantastische locatie. Want we zitten hier op loopafstand van Crea. Ja. Dus zeg maar... Stel, de, we gaan zo meteen weer beginnen met de voorstellingen, dan is het gewoon een kwestie van het kledingrekje optillen. Uh, even lopen en we kunnen zo de. Ja, het is wel echt inhouden. ideaal. Dus dat is echt ja. ideaal. Uh, plus, er zit altijd hei naast, dat is ook altijd handig. Heel handig, ja. <laughs> ja, um, laten we dan maar meteen met de deur in huis vallen, want je bent natuurlijk regisseur. Um, en je gaat dit jaar het stuk Onder het Melkwoud regisseren.
1: Ja, dat klopt, ja. ja.
0: Um, nou ben ik heel erg benieuwd, uh, want we hadden het hiervoor al een beetje over inderdaad uh, hoe we tot die keuze zijn gekomen, um, maar ik ben heel erg benieuwd wat jou zo aanspreekt in het stuk, want even voor context, het is van origine een hoorspel.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en het is een Engels hoorspel ja. van origine en het is vertaald door Hugo Klaus. Ja.
1: Er is nog een andere vertaling van uh, Erik Bindervoet, uh, als ik het goed heb. Mm -hmm. Maar uh, Hugo Klaus, zijn vertaling staat eigenlijk op het niveau van een meesterwerk. Okay. En als je dan als Erik Bindervoet denkt, nou, dat kan ik beter. Dat heeft toch wel een soort van, dan denk je, je moet het in ieder geval even lezen. Mm -hmm. En er zaten toch wel een paar leuke, uh, meer directere vertalingen in. Dus uiteindelijk bij de keuze voor uh, welke vertaling ik gebruik, heb ik sommige... Kleine vondjes van Erik Windervoert ah. er toch ingemoffeld. <laughs> um, bijvoorbeeld uh, de teernegeuvel, dat wordt dan genoemd. En dan is het eigenlijk um, Laragup. Dus dan is het buggeral, als je het omdraait. Ah. En als je het in het Nederlands nu omrijdt, staat er geen reet. En oh. dat vind ik toch een <laughs> stuk prettiger dan yeah. Laragup, want dat zal helemaal niemand door hebben. Maar mm. nu weet iedereen dat yeah. we stiekem geen reet zeggen. <laughs>
0: Dat is inderdaad uh, een hele leuke vertaling. Ja, want uh, schet eens een beetje de context. Waar gaat het stuk ongeveer over? Um...
1: Nou ja, de meeste stukken volgen zeg maar uh, een familie of een paar mensen. En die laten heel veel karakterontwikkeling zien. En mm -hmm. die gaan dan heel erg in op hoe dat allemaal zo komt. Of mm -hmm. die, die schetsen op die manier een, een verhaal. En dit gaat eigenlijk over een een klein stukje uit het leven van. Een, een soort straatbeeld. Dus het ja. zijn eigenlijk vooral heel veel beelden. Je volgt een stadje van um, een nacht, een ochtend, een middag en een avond. En op die manier uh, krijg je eigenlijk kleine stukjes van een leven. Maar niet heel intens, maar gewoon even alsof je uh, over straat loopt en even naar binnen kijkt. En dan mm -hmm. een klein inkijkje krijgt in het leven van. En um, ja, ik als maker ben wel ook wel heel erg... Uh, gericht op fysiek com comedy. Ja. Dus dat sluipt er toch ook altijd een beetje in. Dat ik denk, oh ja, nee, dat is leuk. Misschien moet je <laughs> toch even sluipen, weet je wel. Mm -hmm. Dus het, het, het is wel een groot spel. Um, maar ik denk ook dat dat stuk het heel goed kan hebben. Dat het een beetje panache krijgt, zeg maar. Ja. Um, dus het, het, het wordt heel vrolijk, maar ook heel zielig. Dus dat is mm -hmm. een beetje het zo, tegelijkertijd.
0: Uh, we zijn allebei theaterwetenschappers. Of yeah. tenminste, uh, jij hebt de opleiding al afgerond en... Uh, ik ben op dit moment een scriptie aan het schrijven. En ik ken de naam Hugo Claus uiteraard. Die heeft de docent uh, erin gerand. En hij staat heel erg bekend om bepaalde stukken. Maar dit is een vertaling. Dus vroeg ik mij puur uit interesse af. Uh, zit daar zeg een soort Hugo Claus is hem ook in? Zeg maar, dat hij iets heeft meegenomen uit zijn eigen in die vertaling?
1: Nou, hij... Ze... We zeggen over deze vertaling dat hij op zichzelf staat. Mm -hmm. um, dus dat hij dus zo goed is. Dat het dus, meestal is het een soort dat je in de knel komt met de andere taal. En dat je niet die dat bloemrijke wat Dylan Thomas erin heeft. Mm -hmm. Nou ja, het, het, als je het stuk gaat kijken, dan zal je zien dat het echt, het schept een beeld. Het, daarom ook voor de uh, introducties. En toen moesten we zo'n klein filmpje maken, dacht ik, het is eigenlijk het beste. Om het eerste stukje tekst voor te lezen. Mm
0: -hmm. Omdat
1: het gewoon. Um, je komt in een bepaalde sfeer. En alles wordt uitgelegd in termen die je niet meteen zo uh, zou bedenken. Yeah. Dat je dan. De, de zwarte, super. Traag zwart. Traag zwart, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je dat bij elkaar zet, dat schept meteen een beeld. Maar het is iets heel poëtisch. En yeah. um, dat was ook een uitdaging tijdens het repetitieproces. Om te zorgen dat je. Die tekst genoeg uh, ruimte geeft. Want je kan niet als kijker. En zoveel tekst bevatten en mm -hmm. nog superveel prikkels verwerven. Ook verwerken ook niet zeg maar de mensen die nu superveel prikkels tegelijkertijd krijgen. <laughs> die kunnen ook niet. Je moet, het is tekst waar je aandacht bij moet houden. Mm -hmm. Dus dat vond ik een uitdaging om dat uh, op die manier te creëren. Dat je dus een beeld schept en tegelijkertijd een soort rust creëert.
0: Ja, want uh, wat mij al helemaal een uitdaging lijkt bij deze tekst. Is dus inderdaad, het is van origine een hoorspel. Ja. En dat, een hoorspel um, voor de jonge luisteraars is een beetje zoals een podcast. Uh, alleen werd dat vroeger op de radio afgespeeld. Uh, en wat ik mij voorstel bij een hoorspel is dat er ook heel veel taal in zit. Die bijvoorbeeld beschrijft wat voor acties er gebeuren. Mm -hmm. Ik neem aan dat in een toneelbewerking dat misschien al verminderd is. Maar het is inderdaad heel erg sprekend, heel erg vertellend. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij als maker dan inderdaad... Dat gaat vertalen naar een beeld. Omdat ja. het de taal heel erg beeldend moet zijn in een hoorspel. Maar er komt dan hier natuurlijk nog de ruimtelijke dimensie bij, dat je dan precies. Een en in sommige
1: daar ben ik op verschillende manieren mee omgegaan. Uh, een van de dingen is gewoon het weglaten. Dat ik denk, nou nu hier vind ik een dubbel op. Wil ik het niet? Daaruit. Dus mm -hmm. daardoor heb ik ook een veel kortere tekst gekregen, natuurlijk. Uh -huh. En soms kan je ermee spelen. Um, door het één te zeggen... en dan daar op een soort komisch effect mee, mee om te gaan. Dus ik probeer er heel erg een soort mee, mee, het mee te nemen. En ja. um, geluiden, het, het, het zit er ook wel in. Maar wat ik vooral heel erg meeneem van het idee dat het een hoorspel is... en wat me ook heel erg aansprak... Mm -hmm. was um, dat bij een hoorspel... je kan een hoorspel op het toneel zien... en dan zie je, zeg maar, hoe ze al die geluiden maken. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld dan... Uh, hoe ze de regen maken. En dat is in zo'n grote koker met rijst. En dat houden ze dan om. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien. En ja. oh, het idee ja. van... Hoe wordt de voorstelling gemaakt? Mm -hmm. Dat wilde ik eigenlijk openzetten. Ja. Dus daarom is alles te zien. Dus ook als personages zich omkleden. Um, als ze zitten te wachten voordat ze weer mm -hmm. op moeten. Dat is allemaal te zien. Zodat je een soort twee werelden op het podium krijgt. De wereld ja. van wat je laat zien. En de wereld hoe het gemaakt wordt.
0: Ja. ja, dat klinkt heel gaaf. Dus in principe, als ik het een beetje samen kan vatten... schuw je juist ook helemaal niet dat het ooit een hoorspel is geweest. Het is niet zeg maar dat je hebt gezegd... ik neem dit en ik maak er echt een toneelbewerking van. Je wilt juist ook die elementen inderdaad meenemen. In... Nou,
1: ik, ik, ik probeer er gebruik van te maken. Ja. Dus ik probeer niet een hoorspel op het podium te zetten... Maar ik probeer um, de elementen, wat het toch in zich heeft, te mm -hmm. gebruiken op een bepaalde manier.
0: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Vooral inderdaad wat je zegt, dat je dan juist ook inderdaad dat, dat regen maken en dergelijke daar ook in verwerkt. Ja, nou, we maken geen regen hoor, oh. maar uh,
1: het is het idee. Ja, het maar. idee het, inderdaad, het, Ik die probeer elementen. Een, een, een element te scheppen van... Het, hoe het idee... Dat, nou ja, uh, dat
0: meta-theatrale... Moet natuurlijk altijd
1: nog mooi overkomen. Maar je hoopt, uh, je hoopt dat de mensen dit er mooi goed in zien. Mm -hmm.
0: Ja. zoals ik je er zo over hoor praten. Dan heb ik daar denk ik wel vertrouwen in. Want, uh, oh, dat is fijn. Je, je brengt het heel overtuigend over. Um, dus dat, ja, dat vind ik heel gaaf. En wat mij ook interessant lijkt. Want ik heb natuurlijk ook al een beetje achter de schermen kennis. Uh, mm -hmm. We zijn natuurlijk ook in gesprekken geweest. En... Uh, ik spreek ook de leden die in, in jouw groep zitten wel eens. Um, want uh, om heel even zeg maar, terug te gaan naar het begin. We zitten in een coronatijdperk. En dan moest op een gegeven moment online gerepeteerd worden. Um, en ik weet dat daar een heleboel regisseurs moeite mee hadden. Maar ik kreeg onder andere via de wandelgangen, zeg maar. Of, ja Niet meer via de wandelgangen, want we zaten niet met z'n allen binnen. <laughs> maar ik kreeg te horen dat die repetities van jou wel heel gaaf waren. En doorgingen, omdat inderdaad... Ook stemgebruik uh, ja. heel erg meegenomen werd.
1: Ik vond dat in dit stuk heel belangrijk. Dus het mm -hmm. is niet zo dat ik denk: van, voor elk stuk is dat even belangrijk. Soms zijn andere dingen belangrijker. Maar als je die poëtische teksten gaat doen. Ja, ik was vreselijk. Nou ja, eigenlijk ben ik nog steeds vreselijk. Zeg maar, je kan drie woorden zeggen en dan nee, weer overnieuw, weer overnieuw, weer overnieuw. Tot je, zeg maar, echt de feeling hebt, wat zeg ik nou eigenlijk? Ja. En bij de ene tekst is dat veel belangrijker dan bij de andere. Nou, het is eigenlijk altijd superbelangrijk. Eigenlijk vind ik het... Dat neem ik terug. Ik vind het altijd superbelangrijk <laughs> dat mensen weten wat ze zeggen wanneer ze het zeggen. Mm -hmm. Wat bedoel ik daarmee? Uh, wat zit daaronder? Hoe kan ik dynamieken toepassen? En die tekst die leent zich daar perfect voor. En het was ook al zo, dat, dat kreeg ik terug van een speler afgelopen keer. Van ja, misschien... Want ik, ik had een speler die afgehaakt is. En die zei, ja, misschien vond hij het wel heel intens... dat je uh, tien minuten met drie regels per... ...speler uh, behandelde. <laughs> dat kan misschien een beetje te intens overgekomen. zijn. Mm -hmm. denk ik, ja, maar dat was nodig. Dan zegt hij, ja, dat weet ik ook. Ik weet nee. dat het nodig was. Maar dat kan intens over. Dus dan denk ik, ja. ja, maar dat is wel wat ik belangrijk vind. Mm -hmm. En dat is misschien ook, dat leent zich ook online. Maakt dat niet zoveel uit. Dus dan hebben we eigenlijk het hele stuk op deze manier doorgekomen. Mm -hmm. uh, doorgewerkt. Ja. En dan was het zo, dat ik, nou, we zijn aan het einde... We beginnen gewoon weer overnieuw. Want het was namelijk zo dat ik dacht... ja, je moet toch ook een soort... er zijn nog genoeg dingen waarvan ik denk... dat kan je ook nog doen, dat kan je ook nog doen. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment kwamen we wel echt op een punt... dat ik dacht... ja, als ik nu nog te er erg aan ga morrelen... dan uh, gaat het vastzitten. Ja. Ik wil dat ik er nog mee kan spelen. Dat ik er nog dingen mee kan doen. En sommige dingen, dan moeten ze gewoon contact maken. En mm -hmm. dat kan niet via Zoom. Dat
0: kan inderdaad niet via Zoom. Nee, Nee, dat is ook heel lastig. Want ik heb dit ooit al beschreven op de podcast. Uh, alle regisseurs zijn altijd heel creatief omgegaan met Zoom. Want dat is het enige wat je kunt doen. Je wilt toch er toch iets van maken, zelfs als je via Zoom moet repeteren. En mijn regisseur heeft bijvoorbeeld de poppetjes van de buurmeisjes geleend. En dan had hij een tekening gemaakt op een tafel... Ja, nou, daar had
1: je over verteld, ja. ja. Dat, ze dan, dat je alle mise en -scenes uit ging spelen. Mm -hmm. En dat in het begin iedereen helemaal blij was. Want het voelt toch een beetje alsof we wat extra's krijgen. Mm. En dan daarna, dat het was nou, te veel moeite.
0: Het is op een gegeven moment, ja. het, het, is, het is sowieso... En daarom ben ik ook heel blij. Het, het, zeg maar, het is nog steeds niet ideaal buiten repeteren. Maar we kunnen wel weer samen ja. zijn. En je kan inderdaad weer elkaar voelen, contact maken. En ik... Um, dat vind ik wel interessant, want ik heb dit natuurlijk ervaren als speler. Maar hoe ja. is dit als regisseur, dat je dan inderdaad toch weer... Het is sowieso compleet andere ervaring, buiten. Ja. Maar hoe heb je dat opgepakt? Hoe ben je daarmee
1: omgegaan? Ja, ik ben al? altijd een beetje droog in dat soort dingen. Ik denk <laughs> altijd, nou, we gaan naar buiten, dan gaan we naar buiten. Ja, dan denk ik gewoon van, dat doen we gewoon. Mm -hmm. um, en ja, ik, ik, ik merk wel dat je als regisseur ben je wel wat... ...wat harder of zo in sommige dingen... ...dat je denkt, nou we gaan gewoon door. Bla bla bla. Ik heb ook tegen, als ik langer repeteer... ...zeg ik tegen spelers van... ...ja, uh, jullie krijgen dan en dan pauze... ...maar je moet het wel even zelf aangeven... ...want ik ga het gewoon vergeten. Dan vergeet ik gewoon spelers pauze te geven... ...want ik, ik ben een soort dieseltje. Ik kom op gang en ik stop niet meer. Dus dat, dat is, dat weet ik van mezelf. Dus dan moet je dat even... ...even, ja, laten weten. Ja. En, maar wat ik in het begin was... het eigenlijk veel te koud om buiten te zijn... En dat ik dan zo'n speler zo klappertandend op de ding zag en dat ik dan toch wist te zeggen, het is natuurlijk ook half een grapje, maar dat ik dan zei, ja ik zie dat je het koud hebt, speel maar alsof je het niet koud hebt.
0: <laughs> ja, <laughs> we leven in, in een theaterwereld, hè? in principe kun je alles creëren. <laughs> nee, dat is inderdaad wel een leuke oplossing.
1: <laughs> um, dus ik wil het niet zien, zei ik toen. Ja, ik dacht ook, ja dat is ook niet te doen, want hij had het gewoon zo koud en je zag al dat hij het probeerde te verstoppen, maar dat mm -hmm. was gewoon geen doen. En dan denk je, dan verlang je gewoon zo terug naar een tijd waar je gewoon een crea-lokaal hebt en al dat soort zooi niet. Weet je wel, waar gewoon de ja. randvoorwaarden gewoon vanzelfsprekend goed zijn. Mm -hmm. En dat je daar geen zorgen over hoeft te maken of dat we dan, ja, wij hebben dus een podium op een podium... en dan elke repetitie verandert dat podium een beetje... omdat we het met tassen, zeg maar, markeren. Ja. En dan is het weer puntig en dan zien mensen <laughs> de lijn niet. Terwijl normaal zou je gewoon dat veel makkelijker strak kunnen zetten... omdat je in hetzelfde lokaal zit. Dus ja. dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. En maar ja, dezelfde dingen waar je ook tegenaan loopt... zijn gewoon dingen als dat, dat het moeilijk is om de groep gewoon compleet... ...in je lokaal te krijgen of mm -hmm. buiten op de repetitie.
0: Ja, want het, het is toch onregelmatiger. Als je inderdaad in een lokaal zit... ...dan heb je gewoon die regelmaat van... ...op dinsdag ga ik naar Crea.
1: Ja, precies. En wij hadden natuurlijk de vrijdagavond... ...en die heb je gereserveerd, dat snap ik. En dan mm -hmm. vervolgens zeg ik... ...omdat we dan op zondagochtend... ...veel beter buiten konden repeteren... ...vanwege de avondklok en zo... ...dan verplaatsen we het naar dat. Maar ja, dan zit beschikbaarheid weer van mensen. Dus dat is... dat is, ja. Het is wel, kan wel frustrerend zijn hoor als mm -hmm. maker.
0: Ja, en dat is inderdaad wat jij zegt. Die avondklok is nog inderdaad heel erg moeilijk geweest. Want een heleboel groepen inderdaad. We hebben, wij staan een vroege groep en een late groep. En de late groep zit gewoon midden in die avondklok. Want ze beginnen meestal rond een uur of half negen. En dan raak je gewoon die avondklok aan als je tot elf normaal zou repeteren.
1: Nou, wij ook hoor. Want mm. ik ging altijd tot tien uur door. Dat mocht eigenlijk niet. <laughs> maar dat deed ik altijd. En dan, ja, dat, dat, dat kon eigenlijk niet. Mm
0: -hmm dat kan. En nu is gelukkig die avondklok weg. Dus dan kun je ja. inderdaad ook uh, netjes meer tijd nemen. Maar ja, nu moet je ook nog buiten.
1: Of... Dus dan denk ik, ja jongens, wij houden het gewoon op overdag. Want mm. ik heb, heb er geen zin in. Pas als we dan geen avondklok en we kunnen weer binnenrepeteren. Dan wil ik wel weer uh, ja, uh, s avonds gaan. Dat is
0: inderdaad wel een interessante keuze die jij hebt gemaakt. Want de meeste regisseurs zijn ongeveer op hun eigen tijdstip gebleven. Sommigen zijn vervroegd inderdaad vanwege die avondklok. Maar jij bent inderdaad dus ook naar een andere dag gegaan en overdag ja, um, het is op zich ook een hele interessante keuze om te maken, want het is ook vooral een weekenddag, dat is iets wat Staan natuurlijk normaal niet doet um, hoe, hoe ben je daarbij gekomen of, ja, je hebt het natuurlijk net al een beetje uitgelegd
1: maar... nou ja, wat het is, is dat je uh, kan ook kijken, je, kijkt, je moet ook heel erg kijken naar wat je groep zegt en eigenlijk konden de meeste mensen konden wel op die dag, dus dan denk je dat, nou, ik ook, nou prima dan gebeurt dat een beetje organisch je hebt natuurlijk altijd weer mensen die dan niet kunnen nou ja maar dat zal je altijd houden, welke keuze je ook maakt. Dat is zeker waar. En dit voelde gewoon als uh, om het beste om te doen. Dus het is niet zo van dat er superveel afwegingen over zijn. Het is gewoon dat je denkt, nou, we moeten iets anders gaan doen. En s'avonds repeteren buiten, ja, hoe krijg je genoeg licht? Ik vind dat gewoon een enorme uitdaging. Ik zag allemaal beren voor s'avonds repeteren. Dus ik wilde eigenlijk graag overdag. En dan zie ik ze gewoon graag ja, snel gemaakt. Ja. Als ik naar buiten moet. ja En
0: het is inderdaad ook warmer. Het is ook <laughs> het is warmer, ook, vooral ja. als je inderdaad, inderdaad rond het middaguur zit, dan is het buiten gewoon een stuk warmer dan s'avonds.
1: En tegenwoordig zijn er dan ook gewoon nog to go plekken open waar je dan een koffietje kan halen. Dat weet je is wel. inderdaad. Dat is natuurlijk ook prettig.
0: Mm -hmm. Ja, dus en, dus en vooral een... inderdaad richting die avondklok ging alles dicht. Dus dan heb je ook inderdaad dat je inderdaad niet na de repetitie nog even een drankje ergens kunt halen of iets. Nee. Um, ja, ik, als ik sowieso uh, ik, we gaan heel even zo meteen een pauze inlassen, ja, maar ik wil nog even een tip meegeven, uh, ik weet niet of je het overwogen hebt maar je had het net inderdaad over die, dat decor dat dat lastig is, stoepkrijt hebben jullie dat ooit overwogen?
1: ja, um, dat nu je het zegt denk ik, oh ja, dat zei ik de volgende keer dus dat is wel goed, dan neem ik dat morgen mee
0: mm -hmm. Want, <laughs> ik, ik, ja, het is heel grappig wij hebben dat uh, vaak gebruikt inderdaad om het hele decor uit te tekenen dus ook hier heb je een stoel, hier oh, heb je een ja. telefoon en toen regende het de week niet. En toen hoefden we de volgende week geen stoepkrijt mee te nemen. Want het decor stond gewoon oh, op om de plek grappig, waar we repeterden. Ja. dat was inderdaad heel grappig.
1: Want waar repeteren jullie dan?
0: Um, het is een beetje onregelmatig. Als het niet regent, repeteren we bij CREA. Dus daar ja. hebben we ook gewoon buitenruimte en, en stoep om op te krijten. Uh, en als het wel regent, op het marineterrein. Dus sowieso, dat vind ik ook heel leuk van onze regisseurs. Dat er zoveel plekken worden gevonden in Amsterdam waar het kan. En het marineterrein staan twee gebouwen op pijlers Waar je gewoon onder kunt repeteren. Ja. Dus dat is heel fijn. Maar ook het Amstelpark wordt gebruikt. Ik geloof dat de Westerpark ooit is gebruikt. Um, wat ik persoonlijk heel uh, origineel vind. Maar daar gaan we denk ik in de podcast met Robert nog uh, over praten. Als die er komt. Is hij, hij doet een musical. En heb je een spiegelwand mm. nodig. Dus hij is voor een groot glazen gebouw gaan repeteren. Want dan heb je een heel groot reflecterend oppervlak. Oh, wat slim! Ja, er zijn wat echt. Slim! Ja. Ik, ik, er worden een heleboel oh, creatieve grappig. oplossingen ja. gevonden. Ja, ja, ik doe
1: gewoon marine terrein, omdat ik denk: ja, dat is prima. Mm
0: -hmm. Nou ja, uh, dan nemen we hierin even en laten we een korte pauze. Welkom, we zijn weer terug van de pauze <laughs> en uh, we hebben net eigenlijk al een, een heel mooi gesprek gehad waarin we het, het staaggedeelte eigenlijk al uitvoerig hebben besproken. Inderdaad, hoe jij jouw voorstelling gaat doen, hoe het repetitieproces nu gaat, ook met corona en hoe het is gegaan. Um, dus uh, voor dit laatste gedeelte van de podcast uh, nemen we een andere ingang, um, waar ik heel erg benieuwd naar ben. En ik, ik weet dat toevallig ook al een beetje, want ik was bij jouw sollicitatiegesprek vorig mm -hmm. jaar. Um, maar ja... Waarom regisseur? Dat uh, is een beetje een filosofische vraag. Maar...
1: Waarom regisseur? Ja... Um, yeah. Uh, ik heb heel veel gespeeld. Ik ben opgegroeid in een theaterfamilie. Mm -hmm. um, dus mijn vader is uh, opgeleid als regisseur in, op het RIT. In uh, België is dat. Okay. En mijn opa die heeft bij het Noord-Nederlands Toneel gespeeld. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou Van, je kunnen uh, zeggen... Van
0: heel, heel Noord naar heel Zuid. Ja, ja respect, ik kan je,
1: kan je wel zeggen dat, dat het heel erg in de familie zit. Mm -hmm. En mijn moeder uh, ze heeft, bij een amateur, die heeft een eigen amateurgroepje in Amsterdam. Mm -hmm. Ze hebben ze elkaar ook leren kennen. Super romantisch, Regisseur en actrice. en uh, Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan... Dan ging ik mee ook naar voorstellingen. En ik ben er echt van kleins af aan... al helemaal vol van. Mm -hmm. uh, nou ja, gewoon... Dat, dat, het, het idee van... dat op het theater alles kan. Dat je alles kan zijn. Dat je alles yeah. kan worden. Dat je alles kan creëren. Die soort blackbox van... alles is mogelijk. Dat heb ik zo... fantastisch gevonden altijd. Mm -hmm. En nou ja, het is natuurlijk ook heel fijn dat als je... Uh, dat kan delen met mensen in je gezin of in je familie. Dan is dat gewoon heel fijn. Um, dus dat, dat, daar heb ik heel erg van genoten. En ik heb altijd gezegd vanaf de basisschool... ik ga iets met theater doen. <laughs> ik heb mijn middelbare school uitgezocht... opdat er eindexamen drama was. Mm -hmm. Ik was er altijd heel serieus mee bezig. Mm -hmm. um, veel gespeeld. En op een gegeven moment dacht ik ook altijd wel van... ja, vind ik het regisseren niet ook wat. En uh, dat heb ik altijd geprobeerd een beetje uit te zoeken... maar dat is moeilijker om dat heel veel uit te proberen. Dat is Omdat waar. je altijd een groep nodig hebt. Dus ik heb daar gewoon nog minder ervaring mee. Maar wel kleine, altijd kleine projectjes gedaan. Ik heb een keer uh, mijn moeder geregisseerd... Ja. Uh, in Magne van den Berg, koude koffie, smaakt niet, niet. Het heet kale bomen ruizen, niet officieel. En toen heb ik dat bewerkt. Mm -hmm. uh, naar, in plaats van dat het twee vriendinnen zijn naar een moeder en een dochter. En dan een moeder die, zeg maar, nou... in de negentig is. Ik had een hele oude actrice gevonden. Oh. En dan mijn moeder. En mijn moeder is dan, nou ja, zestig. Dus dat is dan een vrouw die gewoon nooit het huis uitgegaan is. Mm -hmm. Omdat ze zo beklemd geleefd had. Dat ze gewoon altijd maar klein gehouden is en thuis gehouden. En dan is yeah. ze, op een gegeven moment heeft ze, is er dan in het verleden... dat ze wel gevlucht is naar haar man. Mm -hmm. En dan is dat misgegaan. Dus ze moesten alsnog terugkomen bij die moeder. Ja. Yeah. En dat die moeder dat dan altijd maar blijft herhalen. Hoe vreselijk het was dat ze het gedurfd heeft om weg te gaan. <laughs> nou ja, zo so, daar ging dat over. Dat heb ik gedaan. En ik heb een uh, Shakespeare-productie gemaakt met alleen maar vrouwen en plaksnorren.
0: Oh, ja. <laughs> dat klinkt uh, uh, dus subversief.
1: Heel fijn <laughs> subversief stukje was dat. Nee, het was echt een avond. En, dus
0: en wa waren het meerdere Shakespeare-voorstellingen of was het ook echt Nee, spin? As You
1: Like It was As You it. Like It? Ja. Uh -huh. uh, dat heb ik toen geregisseerd. Dus dat was mijn, en daarvoor heb ik nog op de middelbare school een uh, bewerking gemaakt op de Kleine zeemermin. Uh, oh. Heel schattig was dat. Mm -hmm. En uh, nou ja, met eerste klassers die dan de oh. moesten spelen. Super cute. <laughs> dat is echt heel leuk. Uh, dus dat heb ik ook nog gedaan. Uh, dat, dus ik heb wel wat, wat dingetjes gedaan, maar ik ben eigenlijk beginnend maker en ik ben zelf een beetje aan het uitzoeken. Mm -hmm. Hoe ik dat allemaal wil doen. En het bevalt me heel goed eigenlijk. Ja, maar
0: ja. dat is ook het bevies. Sowieso zeg maar als je... Er zijn opleidingen voor, uiteraard. Maar bij theater is het ook een kwestie van ontdekken inderdaad. Ja. Doen en ontdekken. Um, want die opleidingen geven je in principe ook alleen maar een, paar, een bepaald kader en handvaten. En dat kun je zelf ook... Doen inderdaad, door is, inderdaad bij een staart te gewoon, gaan. En dat het
1: is gewoon doen. doen. En het is, ik vind het doen ook gewoon zo leuk. Ik vind mm -hmm. het gewoon heerlijk om met zo'n voorstelling bezig te zijn. Dus ja, ik vind het een beetje... Ik heb het echt als een cadeautje ervaren, ja. dit. Plus,
0: het is natuurlijk ook niet alsof je geen voorkennis hebt. Want je hebt nee. natuurlijk theaterwetenschap gedaan. Ja, zeker. Prachtige opleiding, al zeg ik zelf.
1: <laughs> ja, ja, nee, ik vond dat ook heel leuk. En ik had ook zoiets van, nou ja, ik wil me meer verdiepen in theater. En ik mm -hmm. wil niet meteen voor een regiele opleiding of zo, dat soort dingen gaan. Toen heb ik theaterwetenschappen gekozen. Mm -hmm. En dat geeft eigenlijk ook een, een soort mooie basis. Ja, want dat
0: is het ook. Zeg maar, ik, ik, uh, ik merk zelf inderdaad, want volgens mij uh, hebben we het daar straks ook over gehad. Ik weet niet of dat opgenomen is of dat het hier buitenom was. Maar inderdaad, theaterwetenschap blijft een hele theoretische opleiding. Ja. Dus de praktijk wordt vaak gemist door studenten. Maar het biedt vooral een referentiekader. Dus het is inderdaad... Ja. Je, je krijgt meteen alle kennis van het theater mee, waardoor je inderdaad makkelijker een regisseur kan worden of een, een maker of iets. Want je hebt gewoon die basis inderdaad.
1: Ja, nou ja, het is ook wel, ik denk dat het maker zijn ook een soort drive is. Van, als je het heel graag wil, dan moet je het gewoon gaan doen. Dus dan kan je wel lopen miepen van, oh, ik wil het zo graag, maar ja, daar bereik je dus niks meer. Nee, absoluut niet. Dus... Het, het, het is gewoon ook doen en je niet... Ja, het is wel een, een treurig iets van creatieve mensen dat je eindeloos afgewezen wordt. En dan mm -hmm. is het dus je, de kracht om door te gaan. En om gewoon te denken, nou dan op deze manier. En dan ja. te zoeken naar wat bij jou past. Absoluut. Maar uh, ja, niet opgeven. Ja, en
0: dat is het ook inderdaad. Je moet heel erg zoeken. naar. Nou, want het is ook soms, word je ergens afgewezen en dan... Als je dan het gevoel krijgt van... Oh, misschien is dit niet voor mij. Dan is het ook niet voor jou. Als je het gevoel hebt van... Als ik hier word afgewezen, dan wil ik hier ook niet zijn. Dan is het niet mijn plek. Dan ben ja. je ook echt die aanhouder inderdaad. Want het is absoluut de aanhouderwind. Uh, ik bedoel, jij hebt inderdaad flink audities gedaan voor opleidingen. Ik heb inmiddels iets van acht audities achter de rug gehad. Ik heb vijf jaar geleden een hele rij gedaan. Dit jaar weer opnieuw. Dus het, het is inderdaad ook gewoon een proces van... Leren en doen ja. en... Altijd ontwikkelen, doorontwikkelen, dat is het sowieso. Er is ook geen moment dat je op een gegeven moment zegt van... ...nu ben ik regisseur.
1: Nee, en je moet ook eigenlijk uiteindelijk moet je ook altijd kijken wat past bij mij. En um, nou ja, als je dan uiteindelijk wel aangenomen wordt... ...en het is het dan nog ook niet, dan moet je daar ook eerlijk in zijn. Hmm. Ja,
0: zeker. En het is ook niet het einde van de wereld. Want inderdaad, als jij zelf zegt, ik, ik wil een maker worden... Dan blijft dat ook bij je, inderdaad. Het is niet zo. Ja, nou inderdaad... ja,
1: ik wil gewoon voorstellingen maken. Dus dan wil je maker worden. Ja, ik wil gewoon lekker mijn ding kunnen doen. En mm -hmm. vanuit een stuk werken. En nou ja, dat vind ik heel tof.
0: Ja, ja en dat is ook heel tof. En toen heb je bij stage geregisseerd. Dus dat vind ik sowieso ook echt een vertoon van ballen hebben. Dat je dan ook gewoon bij je eigen vereniging terugkomt. Om inderdaad te gaan. Regisseren. Ja,
1: ja, maar dat leek me dus zo leuk. Dat is echt Dat inderdaad. vond ik leuk me nou. Maar ook omdat ik... Ik vind Sta gewoon een hele fijne plek. En um, als je denkt... Nou, wat is nou een plek waar je dingen uit kan proberen... En waar gewoon echt wel flink wat mogelijk is. Mm -hmm. Waar mensen gemotiveerd zijn. Dan vind ik Sta daar echt een goed voorbeeld van. Dus als maker is het gewoon heel fijn... Om dat te gebruiken als een soort basis. En misschien daarvan uh, verder te kijken. Maar nou, ik voel me wel prima bij Sta. <laughs>
0: Ja, gelukkig. Ja. En dat is ook wat wij proberen te bieden natuurlijk. Inderdaad, ja. dat het heel erg fijn en veilig. En het is ook inderdaad, want hoe dat natuurlijk werkt is, je solliciteert. Uh, en als je wordt aangenomen, dan krijg je in principe een groep spelers. En dat is gewoon jouw homeplay. Het is niet alsof wij ook zware verwachtingen aan jullie stellen van... Hier is het stuk, we willen dat dit perfect op het beeld komt. Nee, jij no, gaat inderdaad... Nou,
1: nou, nou, ja. nou, nou, nee. Nee, maar zeg maar, je? in
0: vorm in is het zo dat jij een groep spelers krijgt... en jij gaat daarmee de voorstelling ja. maken. En het is niet inderdaad alsof uh, wat bij andere verenigingen wellicht wel zo is. En dat als dat voor hun werkt, is dat prima. Maar dan uh, vaak is het zo dat ze dan inderdaad aankomen als regisseur... en zeggen, dit is het stuk wat jij gaat maken. En deze spelers nee, binnen zo deze zou, rol maar zo hebt, zou
1: hè? ik niet kunnen werken. Echt niet. Nee. Want ik werk gewoon heel erg vanuit het stuk. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik van tevoren het stuk bewerk. Mm -hmm. um, dat is een soort vereiste voor mij. Ik moet een soort dat stuk... Kneden naar mijn hand van wat wil ik ermee zeggen. Dan is het even, dan is het van mij. En dan kan ik het gaan regisseren. Mm -hmm. Maar als je mij gewoon een stuk geeft van hier, doe dit. Dat kan ik niet. Dan denk ik, ja, wat dan? Hoe dan? En ja. dan, dan ga je dan, ja,
0: dat mm -hmm. gaat niet. Nee, ja, dat is bij STA dus inderdaad niet. Bij STA kun je, daar heb je die vrijheid, dan kun je ook een heleboel maken.
1: En heel veel mensen maken montagevoorstellingen bij STA. Dat ja. is wel weer grappig.
0: Nou ja, het is op zich een vrij even balans. Tenminste, want daar ben ik dan als bestuur bij geweest. Mm -hmm. uh, uh, in het begin, want er de, de, de meldden zich een heleboel mensen als regisseur inderdaad aan. Vorig jaar hadden we een record aantal sollicitaties van 42. Um,
1: maar ik er één van ben. Ja, dus oh, oh, sowieso, oh. je
0: bent één van de geworden. Ja. Maar ook um, waardoor voor ons het aanbod heel groot was. Dus dat is heel fijn, want dan kun je ook zeggen inderdaad van... Want je wilt toch inderdaad je spelers ook wat diversiteit aanbieden. Want je wilt niet alleen tekst. Je wilt niet alleen montage. Maar daardoor hebben we inderdaad kunnen kiezen voor... een aantal regisseurs die echt zuiver teksttheater willen maken. Of in ieder geval hun tekstvoorstelling willen maken. Maar ook inderdaad mensen die montage willen doen. Ja. Uh, en er zit ook, daar zitten ook weer gradaties in. Want je hebt montage Zeker. vanuit een boek. En je hebt montage vanuit een idee. Dus waarbij je echt heel erg uit de spelers gaat als bron. Of heel erg uit een boek vanuit, als bron. Dus wat dat betreft ja en daar pas jij natuurlijk ook gewoon helemaal in dat rijtje van inderdaad jij bent dan iemand die ook de tekst wel als bron gebruikt maar bijvoorbeeld wel inderdaad zelf nog bewerkt Ja. wat ook weer net iets anders is dan inderdaad uh, hier is de tekst leren uit je hoofd we gaan het doen
1: Nee, en ik, ik, ik vind het ook belangrijk om vanuit die tekst te werken, maar daarbovenop komen ook allemaal, ja, ik denk ook heel erg in, in, in visuele beelden. Van ik, ik zie dat dan zo voor me gekomen, dat gaan we proberen. En hoe ziet dat er dan uit en wat werkt, wat werkt niet? Dus dat onderzoeksproces, dat is ook gewoon heel erg onderdeel daarvan. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Nou ja, uh, en daarmee zijn we eigenlijk ook wel een beetje aan het einde van de podcast gekomen. Ik heb nog heel even een vraag, want uh, we hebben een soort standaardvragen die we aan uh, mm -hmm. de andere leden hebben gesteld. Um, dat gaan we een beetje achterwege laten voor de regisseurs, omdat we daar toch een beetje specifiek op willen zijn. Dus ik heb één vraag voor jou en dat is, als jij um, gewoon mag kiezen, zeg maar, sowieso kan dat bij status, wat we net zeiden, maar als jij... ...je droomvoorstelling zou mogen maken, zeg maar... ...wat voor stuk zou je dan gaan regisseren?
1: Poeh. Um, nou ja, het is... ...ik heb altijd verschillende ideeën van... ...oh, dat zou ik tof vinden om mm -hmm. te doen. Um, maar het, hangt zich ook, het leent zich ook van... Uh, wat, ...wat is het aanbod? En daar ja. beweeg ik altijd een beetje bij, bij mee. Maar bijvoorbeeld, er is een stuk wat mijn vader ooit gedaan heeft... ...en uh, dat heet De Winter onder de tafel... Mm -hmm. En dat vind ik een heel erg tof stuk. En dat gaat over een beetje lichtelijk absurdistisch. Het gaat over een asielzoeker die bij, in, bij een juffrouw onder de tafel woont. Oh. <laughs> en die zich heel beleefd opstelt altijd, maar stiekem een beetje verliefd is op de benen van de juffrouw.
0: Oh. Dus het is
1: heel schattig. Mm -hmm. En het is ook een soort van heel onhandig. Dat vind ik ook altijd heel fijn. Uh -huh. En, het, 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 is, en het, het zet je ook aan het denken over... We zeggen altijd maar geen ruimte, maar... Eigenlijk, als je echt goed nagaat, is er altijd wel ruimte. Er is
0: altijd wel ruimte, ja. Inderdaad. Dus
1: dat, ik, vind dat, ik vond dat een hele mooie manier om dat soort dingen aan te kaarten. Dus dat is een, een, een stuk wat altijd wel een beetje in mijn achterhoofd zit. Um, maar je hebt natuurlijk ja, Shakespeare, altijd leuk. vind ik Altijd, altijd leuk. leuk. En ik heb ook een grote liefde voor de, de koningsdrama's bijvoorbeeld, die niet zo populair zijn, maar dan gewoon... Achter elkaar door raggen. Super lange voorstelling maken. Met uh, eten erbij tussendoor. Dat je echt mm -hmm. een soort groot. Bijna een soort Shakespeare festival achtig iets hebt. Maar dan mm -hmm. zou je bijna de hele vereniging nodig hebben. Maar goed. <laughs> um, nou, zou kunnen. Of uh, een voorstelling van ITA. Dat je wel zo'n ITA productie... ...van sta, dat zou ik ook heel tof vinden... ...om dat een keer te mogen regisseren. Mm -hmm. um, nou ja, als ik het zelf zou mogen uitzoeken... ...zou ik gewoon lekker door willen gaan. Dus niet per se van... ...ik heb nou, dit is het eindpunt. Nee, er is vooral een beginpunt. En ik heb gewoon heel veel ideeën... ...die ik wel graag zou willen doen. Maar je moet altijd kijken wat mogelijk ja, is. Maar, ja.
0: Dat vind ik een, een heel mooi antwoord. Ja, en ik denk dat het dan ook mooi is... ...om daarmee af te sluiten. Okay. Hartstikke bedankt dat je aanwezig was. Um, ja, op dit moment uh, is het natuurlijk nog niet zeker, helaas. Ik, ik weet ook even niet precies wanneer we deze podcast gaan uh, de wereld inslingeren. Tegen die tijd zitten we misschien in een hele andere wereld. Maar ik, ik, ik ben heel benieuwd naar jouw voorstelling. Hij gaat er ongetwijfeld fantastisch uitzien. En uh, ja, tot snel, hopelijk.
1: Ja, tot snel.
0: Oké, okay, bedankt.